0: En la W, el reporte coronel. Daniel,
1: todos listos,
0: ya nadie se puede parar, están encendidas las luces, Los eh, no están habilitados los baños, los cinturones de seguridad
1: todos ajustados, así es de que quedamos en sus manos, Daniel. Buenos días, Julio, este es el reporte coronel de hoy. El 26 de enero de este año, Catalina Suárez en su sección Al Oído, aquí en la W, informó que el FBI revisaba la actuación de las autoridades colombianas en la investigación del caso Odebrecht y señaló puntualmente que la Agencia Federal de Estados Unidos investigaba la actuación del fiscal Daniel Hernández. Hernández y Álvaro Betancourt actuaron como fiscales de apoyo en la investigación de Odebrecht. Hace unos días, la Fiscalía llamó audiencia de imputación y medida de aseguramiento al fiscal Daniel Hernández por presuntamente incumplir con el deber de registrar las órdenes de captura contra tres directivos brasileños de la empresa corrupta y por no solicitar la detención internacional a Interpol. Además, también presuntamente, por haber amenazado al testigo Otto Bula. Pocos días después, el fiscal general Francisco Barbosa declaró insubsistente al fiscal Álvaro Betancur. Los dos fiscales han sido señalados de actuar como la lunga mano de Néstor Humberto Martínez, quien según algunas versiones, a pesar de estar impedido, seguía interviniendo por intermedio de ellos en el caso de Brecht. Del tema han hablado el fiscal Néstor Humberto Martínez, el abogado Alex Bernot, amigo del presidente Petro, y condenado a seis años de cárcel por intentar sobornar a un testigo para que declarara a favor de Carlos Mato, en el caso Hyundai, y el propio empresario corrupto Carlos Mato, condenado por la investigación judicial adelantada por Álvaro Betancur y Daniel Hernández. Hoy habla por primera vez el fiscal Álvaro Betancur a quien le decimos buenos días. Muy buenos días, Daniel, un muy un saludo
2: muy especial para usted, el que también algo extensivo a Julio, a toda la mesa de trabajo de la W y por
1: supuesto a todas las personas que nos escuchan tanto en Colombia como en el exterior. Doctor Betancur, ¿Usted podría explicarnos cómo era la relación suya y del fiscal Daniel Hernández con el fiscal general Néstor Humberto Martínez? Eh, por supuesto, eh, Daniel, pues lo primero que tengo que decir es que,
2: como usted bien lo dijo, es la primera vez que voy a hablar en medios, siempre he sostenido que los jueces, los magistrados, por supuesto los fiscales, no deben pronunciarse en medios, sino que deben defenderse a través de sus actuaciones, de sus sentencias, de sus autos. Y pues, ante las circunstancias que han acontecido, pues he decidido eh, hablar y hablar en este medio. La relación era básicamente de trabajo. Eh, Daniel, yo llegué a la Fiscalía en el año 2016 trabajando como asesor de la señora vicefiscal, la doctora María Paulina Silveroso. Y era una relación de trabajo. Empezamos trabajando con Daniel Hernández en junio del 2017 cuando nos destacaron como fiscales de apoyo del caso de Brecht. Y con el señor Fiscal General de la Nación, pues tiempo después, en algunos comités o en algunas mesas de trabajo que se crearon sobre diferentes asuntos, pues en
1: el rol propio de asesor de la señora vicefiscal. Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió nombrar al doctor Leonardo Espinosa como fiscal general ad hoc para el caso de Breck, ¿ustedes siguieron manejando aspectos de ese caso? ¿Consultaban esa investigación con Néstor Humberto Martínez? ¿Él les daba instrucciones o hacía sugerencias? Eh, Daniel, hay que hacer una precisión. El caso Odebrecht el, era pues, un caso con diferentes
2: variantes y cada uno pues estaba asignado como, como un aspecto específico. El caso pues era liderado por la fiscal titular, la doctora Amparo Cerón, y cuando ese caso pues pasa en su conjunto, en su integralidad a, al señor eh, Espinosa, pues obviamente nosotros ya no tenemos ninguna relación, no podíamos librar órdenes a policía judicial, no podíamos recibir ningún elemento material probado en relación con ese caso. Entonces no tuvimos ninguna otra actuación en ese sentido. Máximo porque ese es un caso supremamente complejo y pues si a uno como fiscal le quitan un caso se, o se lo va a otra persona, pues menos va a quererse una aferrar a una actuación si sí tiene muchas otras cosas por
1: hacer. Pero quiero preguntárselo directamente, doctor doctor eh, Betancourt. Después de que la Corte Suprema de Justicia declaró que Néstor Humberto Martínez estaba impedido, ¿él realmente se marginó del caso o siguió tratando de meterse a través de ustedes? Para nada, Daniel. Esa es la pregunta puntual. Nunca recibimos una
2: instrucción por parte del doctor Néstor Humberto Martínez, en el caso particular, para hacer o dejar de hacer algo en el, en el tema de Ores. Esa es una respuesta que tengo que darle a usted. Hoy la daré en 10
1: años o la daré en cualquier instancia que sea llamado y que tenga que eh, entrar a dar una declaración bajo la ley del juramento. Revisando documentos para preparar esta entrevista, me encontré con un informe a la Corte Suprema de Justicia del fiscal general ad hoc para el caso de Brecht. Allí dice el doctor Leonardo Espinosa que en marzo de 2019 él... Compulsó copias para que usted, doctor Álvaro Betancur, y el fiscal Daniel Hernández fueran investigados por no haber imputado al señor Otto Bula por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. ¿Por qué no lo imputaron? Eh, por supuesto. Nosotros
2: llegamos al caso eh, como fiscales de apoyo en junio del año 2017, Daniel, y la imputación del señor Otto Nicolás Bula Bula, si mal no lo recuerdo, fue en enero, en enero del año 2017, quiere decir que cuando fue imputado Otto Bula, pues nosotros no éramos fiscales del caso. Y lo otro importante de resaltar es que así lo hubiésemos sido, tampoco le hubieran imputado esos delitos a Otto Bula, porque eh, el delito de lavado de activos y el delito de concierto para delinquir se obtuvo de las propias declaraciones de Otto Nicolás Bula Bula, en el marco de un proceso de colaboración con miras a un principio de oportunidad. Entonces, eso... Esos delitos por eso quedaron cobijados, o van a ser cobijados con un principio de oportunidad, porque partieron de su propia declaración. En ese sentido no se le podían imputar con lo mismo que el dijo, en el marco, insisto, de un proceso de
1: colaboración. Recientemente el señor Bula aseguró que fue amenazado por el fiscal Daniel Hernández. ¿Usted estaba presente en esa reunión? Y si es así, ¿puede contarnos cuáles fueron los términos de la conversación que el señor Bula considera amenazantes? Eh, a ver
2: Daniel, ahí hay un aspecto que resaltar eh, Sería para Daniel Hernández eh, O para Álvaro de Tancur Muy sencillo salir a decir ahorita Que, eh, cómo le pueden creer a un delincuente Como Don Nicolás Bulaula Una persona condenada por delitos Contra la administración pública Sí, eh, esas versiones Con las que se construyó Buena parte de la verdad de Odebrecht Partieron de Don Nicolás Bulaula Con sus declaraciones nosotros judicializamos a muchas personas En el en el proceso de, de, de la línea que nos correspondió a nosotros, entre ellos pues a los señores Gárez Alejandro Dumas Lora, Gustavo Torres, Eduardo José Zambrano Caicedo, Luis Miguel Pico Pastrana, se compulsaron copias para investigar a los senadores Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella, se practicaron, se dieron presentadas imputaciones entre ellas para Diecidarocha, Javier Torres, Andrés San Miguel, Esteban Moreno y Portilla. Entonces, eh, deslegitimar las versiones de Otto Nicolás Bulaula, en este momento pues no le corresponden a estos delegados de la fiscalía que, insisto, con esas versiones lograron capturas, lograron condenas para estas personas. Habría que preguntarse, Daniel, es ¿por qué Otto Nicolás Bulaula en el 2022 cambia su versión eh, y deja de decir la verdad y empieza a decir mentiras? Puede ser que esté detrás de una recompensa, puede ser que esté siendo otro tipo de presiones para un principio de oportunidad, o puede ser que Tenga otro tipo de circunstancias que los lleven a cambiar su versión. Pero en lo que nos correspondió a nosotros hasta el momento en que fue testigo de nosotros, fue una persona creíble y una persona seria. Frente a su pregunta puntual, yo recuerdo eh, hace unos meses atrás, no, no sé cuánto, yo no, no tenía la precisión, salvo por lo que ha salido en medios, que estaba yo en mi oficina y me grita Daniel desde la eh, oficina vecina, que es a unos pocos metros, y me dice, Álvaro, mira quién llegó, vino a saludarnos. Yo me paro, saludo a, a Otto Nicolás e ingresamos a la oficina. Allí estaba también el doctor Mario Barabona, fiscal, que lo había citado. Me dicen que era porque él tenía una declaración con Mario barahona entonces otro caso como testigo. Empezamos a hablar los cuatro, creo que también estaba allí, o por ahí cerca la asistente Daniel Villana Espinosa, y empezamos a hablar de temas intrascendentes. Pues Otto Nicolás Bula Bula es una persona de, pues, de Montería, de Sagún Córdoba, muy muy formal muy bicharachero estuvimos riéndonos de una conversación absolutamente tranquila hablamos de temas intrascendentes y finalmente eh, pues él, él se fue a hacer su diligencia con, con Mario Barahona y no tuve más noticia del asunto hasta pues hasta estos pocos días que me entero que él da una versión entiendo donde dice que fue objeto de algún tipo de circunstancias por parte de Daniel Hernández que pues yo estuve presenciando en toda la la que no que no pasaron que no acontecieron
1: ¿No hubo un momento de tensión, un momento de que hubiera una discusión puntual sobre el caso Odebrecht? No, para nada, para nada, pues, eh,
2: nos comentó aspectos de, 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 de lo que ha sido, pues, ya desde que está en libertad el señor Otto Nicolás, que eh, comparte en algunas ocasiones con Juan Sebastián Correa, eh, temas muy intrascendentes, hablamos de política, le preguntamos ya, pues. si había escuchado los temas que habían salido en medios sobre un proceso, una investigación que estaba, se estaba adelantando en Colombia y él dijo que no sabía, pero que podía averiguar. Eh, le preguntó por la familia, nosotros seguramente le preguntamos por la de ellas. Yo le pregunté particularmente por una situación de salud que, que eh, entendí que había tenido no, hace unos meses atrás y me dijo que ya estaba superada. Pero nada, nos despedimos en términos absolutamente normales, absolutamente tranquilos, entiendo que con Daniel Hernández tienen comunicación no tenían comunicación constante vía vía WhatsApp y pues eh, no no tenemos
1: no se notó ninguna afición, ninguna tensión ni nada por el estilo eh, doctor Betancourt Alex Bernot asegura que usted y el fiscal Daniel Hernández le ofrecieron la libertad cuando él estaba preso por el caso Hyundai para que declarara en contra del hoy presidente Gustavo Petro y que le hicieron ese ofrecimiento a través de sus abogados ¿eso es verdad?
2: Esa es una afirmación Daniel, absolutamente delirante y aprovecho este medio de difusión para que las personas de pronto que no están familiarizadas con el tema jurídico, pues tengan una visión muy sencilla y puedan descubrir la falsedad de esa afirmación lo primero es que el señor Bernón no ha precisado con cuál de los abogados que tuvo se le hizo tal ofrecimiento. No lo ha dicho. Tendrá que decirlo en algún escenario judicial, pero no lo ha dicho. Y dijo en alguna entrevista que tuvo 10 personas que lo representaron. No sabemos con cuál de ellos. Lo segundo, eh, para ese momento en que el señor Bernón estaba privado de la libertad, entiendo que el ahora presidente Gustavo Petro era senador de la República. Es una cosa que nada... Puede la Fiscalía General de la Nación investigar a un senador porque cualquier actuación que se haga pues, resultaría abiertamente ilegal, porque su investigador y su juez natural puede ser la Corte Suprema de Justicia, no nosotros. El señor, el, para ese momento senador, ahora presidente, no sonaba en ningún tema de la investigación de nosotros como para que nosotros preguntáramos por él.
1: Y que hay una sí, pero de... independientemente de que la Fiscalía tuviera competencia, doctor Betancourt, tomar una declaración contra, contra un senador que además es el, el candidato presidencial con más opción y trasladarla por compulsa de copias a la Corte Suprema y todo significa digamos un 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 impacto político sobre la campaña apreciable. Pero no era posible, Daniel, porque no teníamos que
2: preguntarle porque el señor Gustavo Petro no tenía ninguna relación ni con el caso Hionde ni con lo que estábamos investigando en ese momento que era soborno actos sin penal. O sea no teníamos pues, que preguntar y fuera de eso hay otra mentira que es clara en la declaración de Gernot, y es que dice que los fiscales le iban a dar su libertad. Pues medianamente, quien conoce un proceso penal sabe que los fiscales no damos libertades, la libertad la los jueces. Entonces, pues es, son afirmaciones delirantes que se, que se caen de su propio peso. Y aquí hay, aquí hay un aspecto que resaltar, Daniel, y que creo que es importante que lo conozca la mesa de trabajo y que lo conozca sobre todo Colombia, y es que cuando nosotros estamos investigando el tema Hyundai, pues el testigo de nosotros en ese momento que empezó en un proceso de colaboración era Luis David Danacuña. En algunas de las declaraciones que nos estaba rindiendo, pues, frente a su responsabilidad, la responsabilidad, entre otros, de Carlos Matos, él nos dice, eh, en esa declaración, que lo había visitado en la modelo Alex Bernot y que le había ofrecido un dinero. Pues yo, en ese momento, digo, yo soy de provincia y yo no tenía ni idea quién era Alex Bernot. Le pregunté a Daniel después por llamada a Daniel, ¿tú sabes quién es Alex Bernot? Y yo no no tengo ni idea. Y ahí fue donde empezamos pues el proceso investigativo, porque pues obviamente estábamos frente a un delito, no teníamos una alternativa diferente que investigarlo. Y si no sabíamos quién era Alex Bernó, pues menos íbamos a ver quiénes eran sus amigos ni quiénes eran sus personas cercanas. La verdad, de eso no teníamos ni idea. Y el proceso se llevó con total transparencia, Daniel. Es que eh, el Alex Bernó hace ver como que la fiscalía tuviera todas las posibilidades judiciales. Nosotros todo lo que hicimos lo hicimos con previa autorización de un juez de control de garantía. Nosotros pedimos la orden de captura con el doctor David Gutiérrez, que posiblemente es de los jueces más exigentes en Bogotá, ...para eh, las peticiones que hace la Fiscalía y él otorgó esa orden de captura. Fuimos ante una eh, jueza de control de garantías para legalizar y pedir la medida de aseguramiento... ...y eso se obtuvo con agotamiento de los recursos por parte de la defensa del señor Berno... ...y fueron confirmados por un juez de segunda instancia. Fuimos a un juicio con la acusación... En la preparatoria, por por una falla técnica de la defensa, pues no le incorporaron sus elementos materiales probatorios o buena parte de ellos, pues eso no es culpa de nosotros. La defensa apeló esa decisión y fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Bogotá. Se fueron con una tutela, también la negó la Corte Suprema de Justicia. Fuimos a un juicio, cambiaron la juez en ese momento y la nueva juez consideró que la fiscalía no tenía, la posi no tenía los elementos de prueba suficientes o los que ella estimaba necesarios para una condena. Y absolvió, nosotros apelamos. Y aquí hay algo importante, Daniel. Eh, en este proceso tenía una agencia especial del Ministerio Público, posiblemente de los mejores procuradores de Colombia, el doctor Henry Bustos y el doctor Almésica, y ellos, an, al no estar conformes con esa decisión de primera instancia, igual que la Fiscalía, apelaron esa decisión, y en segunda instancia, el Tribunal de Bogotá, con ponencia del doctor John Jair Ortiz, con sala de la doctora Alexandra Osa, y el doctor Pareja Reinemet decide revocar y condenar. Irresponsablemente y de manera delirante, el señor Bernot sale a decir en medio, es que los fiscales se movieron con el tribunal. Eh, Daniel, eso es un irrespeto absoluto a la magistrada de la justicia. Nosotros, ni Daniel, ni creo que ningún fiscal tiene la posibilidad de pasearse por los tribunales eh, hablando con los magistrados.
1: Eso es una cosa irrespetuosa con la administración de justicia. Doctor Betancourt, el señor Bernoda ha sostenido que el gran abogado detrás de la estrategia de Carlos Matos fue Néstor Humberto Martínez. Y evidentemente hay rastros del litigio de la compañía que era de Néstor Humberto Martínez en el caso de la juez que recibió pagos después de su decisión favorable a, 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 a Matos, a los intereses de Matos en el caso Hyundai. ¿Usted ¿Cómo manejó esa situación de estar eh, investigando un caso en el que su jefe del momento, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, había tenido que ver bastante? Pues Daniel, yo creo que pues, para los que somos
2: respetuosos, respetuosos de la administración de justicia, pues yo no puedo investigar eh, de manera fragmentaria o separando cosas. Yo tengo que investigar las cosas su integralidad. Cuando asumo el caso de Hyundai, en enero del año 2018 eh, empezamos con el juzgado sexto civil del circuito pues que era donde se había radicado la, la primera demanda de Carlos Matos y hoy posteriormente descubriendo que también se presentó una situación eh, análoga con el juzgado 16 a cargo de la doctora Ligia del Carmen Hernández Pérez y se hicieron las actuaciones de manera igual como se habían hecho con el juzgado sexto se hizo la verificación si había existido o no una manipulación del reparto y efectivamente se concluyó que no había habido manipulación del sistema de reparto para el juzgado 16 y ella rindió un interrogatorio al indiciado después de demostrarle de pues los elementos materiales probatorios debidamente asistida con su abogado y ella confirmó en esa entrevista que no había tenido ningún contacto directo ni por interpuesta persona con el, el entonces Fiscal General de las naciones Humberto Martínez. Y finalmente llegó a juicio y la señora pues terminó aceptando cargos y salió condenada y privada
1: de la libertad por este hecho. Doctor Betancourt, el periodista Gonzalo Guillén presentó una denuncia contra usted por enriquecimiento ilícito. Sostiene en esa denuncia, basada en documentos que usted tiene los siguientes bienes. Una casa en Buga, Valle, que vale 75 millones de pesos. Un inmueble en Cali que vale 433 millones. Un apartamento sobre planos cuyo precio es 382 millones. Una finca en Calima Darien avaluada en 103 millones. Un carro que vale 72 millones un leasing habitacional por 9 mil novecientos millones de pesos y dos cuentas de ahorros donde hay más de 900 millones de pesos depositados. Concluye el periodista Guillén que su patrimonio es superior a 12 mil millones de pesos y eso sin contar un ingenio azucarero que, según él, está a nombre de su esposa. Antes de esta entrevista, usted me hizo llegar documentos tributarios, entre otros, las declaraciones de renta suya y de su esposa, que parecen contradecir los papeles mencionados por el periodista Gonzalo Guillén. ¿Qué responde usted ante esos señalamientos? ¿Cuál es su patrimonio y cómo lo ha obtenido? Eh, muchas gracias por la pregunta, Daniel. Ese es el, uno de los motivos principales
2: para rendir esta entrevista. Y es que, eh, desafortunadamente, la calidad de servidores públicos no... Pues, nos pone como en una situación de desventaja, porque nosotros no podemos activar de manera directa nuestros derechos a contradecir. Personas como Gonzalo Guillén, pues que es claramente conocido, por lo menos aquí en Bogotá, como un difamador en serie, un delincuente que, que miente descaradamente, y que para conseguir sus objetivos se vale de cualquier artimaña o de cualquier otro delito. Por esa denuncia que el señor Guillén me hizo, y gracias eh, afortunadamente la obtuve, pude denunciarlo, en esta semana, y le correré al lado a usted la denuncia como lo hice, por el delito de falsa denuncia contra la persona determinada, por el delito de falsedad material en documento público, por favor de procesal y por violación de datos personales. Y a paso a explicarle: esa afirmación de que una persona natural, Daniel, tenga un liceo habitacional por casi 10 mil millones de pesos, con un sueldo como el que tenía yo, que era de aproximadamente 30 millones de pesos, pues es absolutamente absurdo. Quien tenga. Eh, medianamente conocimiento de esto sabe que ninguna persona natural van a asumir un riesgo un banco prestándole este dinero porque con el dinero que recibe mensual no tendría como pagarlo ese, ese licen habitacional es absolutamente falso tenía un licen habitacional por 33 millones de pesos que corresponde al apartamento que con mi esposa adquirimos en la ciudad de Bogotá y fue un licen con el caja social que yo a usted le envié el soporte de cuánto fue lo que me prestó el banco caja social para ese apartamento y cómo se hicieron los pagos desde el mil 17 hasta el mes de diciembre del año 2021. Es absolutamente delirante. En esa denuncia, Daniel, también mencionan dos cuentas bancarias que no tienen ninguna relación conmigo. Eso se puede verificar fácilmente a través del banco BVA yo le aporté a usted los números de cuentas que he tenido y en ninguno de mis dos números de cuentas que sí tengo y que he tenido hace más de 15 años, una cuenta de ahorro y la otra que es una cuenta AFC. No, nunca se ha tenido un saldo de esa naturaleza. Los bienes que se tienen, Daniel... ...corresponden al fruto del trabajo de más de 27 años... ...al trabajo con mi esposa... ...de más de 18 años de sociedad conyugal... ...y hemos podido construir una casa... ...que el valor que aparece allí en Buga... ...esa casa la tenemos hace 15 años... ...y obviamente pues no es el valor de 75 millones... ...es un valor superior... ...pero hace parte de la sociedad conyugal... ...la finca la tenemos hace 11 años... En, en el municipio de Calima y se construyeron ambos, se iniciaron como lotes y se terminaron convirtiendo pues en edificaciones con el fruto de las cesantías de todos estos años el apartamento de Bogotá que es el que le cuento que se hizo el diseño habitacional tengo un lote en el municipio de Andalucía que adquirí a, hace tres años un vehículo que lo adquirimos este año en el año dos mil veintidós y estamos pagando sobre planos un apartamento en la ciudad de Cali, que estamos pagando la cuota inicial, y la cuota inicial es de 129 millones, a la fecha hemos dado cerca de 90 millones de pesos. Entonces, pues mi patrimonio, Daniel, y el de mi esposa dentro de la sociedad conyugal, no es superior a 1.200 millones de pesos dividido entre los dos de la sociedad conyugal, como se lo demostré con las declaraciones de renta. Esa afirmación del señor Guillén es absolutamente absurdirante y tengo como probar que no es así.
1: Viene usted viene a nombre de otros familiares o de amigos o de terceros? Eh, termino, Daniel, con la pregunta y ya le respondo.
2: Frente a la propiedad del ingeniero azucarero, le envía eh, a usted la certificación laboral de mi esposa y allí consta que trabaja en el Centro de Investigación Científica para la Caña para la caña como ingeniero agrónomo. No tiene ninguna participación accionaria en ningún ingenio y... Claramente, mm, su sueldo que venga desde el año 2014 es en esa calidad. O sea, es absolutamente absurdo lo que este señor dice. Y quiero eh, señalar también, Daniel, que esas afirmaciones irresponsables y mentirosas lo único que hacen es, es poner en riesgo a las personas, poner en riesgo eh, la integridad no solamente del funcionario en este caso, sino también de su familia, porque cualquier persona desprevenida que lea o escuche a este difamador en serie, a este difamador profesional, pero lo que puede hacer es que. Puede secuestrar un familiar, puede secuestrar un hijo por eh, estar esperanzado en que esa persona realmente tiene un capital que mantiene. No sí, señor. Le preguntaba sí, si. No tengo hay bienes. No tengo bienes. Yo a usted le dije que le suministraba el nombre de mis familiares, de, caso de mi mamá, de mis hermanos, de mis cuñadas o de cualquier persona que tenga relación conmigo. No tengo un solo bien que no esté a nombre de nosotros. Están las escrituras públicas para probarlo desde el tiempo que se tiene. No hay un solo bien que esté a nombre de otra persona y que
1: él lo esté utilizando yo. Para nada. Usted se, se refiere... Usted se refiere con expresiones muy duras, a Gonzalo Guillén lo llama de difamador en serie, mentiroso, eh, en fin, eh, humanamente lo entiendo, pero también me muestra una gran dosis de animadversión por Gonzalo Guillén, y le quiero preguntar si usted y el fiscal Daniel Hernández presionaron a Carlos Matos para que le, para que él declarara que le había hecho pagos al periodista Gonzalo Guillén.
2: Eh, a ver, Daniel, aquí hay algo muy importante y gracias nuevamente por preguntarlo. Eh, nosotros iniciamos un proceso de colaboración desde el año 2019 con eh, la defensa técnica del señor. Se activó un proceso de colaboración del señor Carlos Matos y esa esa proceso de colaboración involucraba que por propia iniciativa de la defensa nos indicaron que ellos estaban en posibilidad de entregar información sobre la participación de Gonzalo Guillén. En, los, en las circunstancias de Matos, frente a publicaciones que había hecho frente al Grupo El Jure y frente a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros, en ese momento, pues ese proceso pues de colaboración no se surtió, continuamos el proceso. Ya con la extradición de Matos en el año 2021 y para diciembre del año 2000, para diciembre de ese mismo año, a pesar de que inicialmente se había negado esa posibilidad, se hizo un acercamiento eh, en ese momento con el Director Nacional Anticorrupción por parte del abogado Alejandro Sánchez y el 28 de diciembre del año 2021 se nos indicó que efectivamente se activaba nuevamente la posibilidad de una negociación y que el señor Carlos José Matos Barrero iba a entregar eh, una una importante cifra de dinero para reparar los perjuicios causados a la rama judicial, a la fiscalía y que además iba pues, a hacer sus excusas públicas y que nuevamente insistía en que él iba a manifestar ...por qué le había pagado a Gonzalo Guillén... ...para que difamara a la Fiscalía General de Nación... ...los fiscales del caso... ...y cómo eh, eh, podía probar esto... ...a través de los tiquetes aéreos que le había comprado... ...y cómo le había entregado una suma de dinero... Eh, ...a través de otra persona... ...y entregó la constancia... ...nosotros, esa información de las cifras de dinero... ...que le había pagado... ...y los recibos que aportó, pues de, no lo teníamos nosotros... estaba en poder de la, de la defensa... ...y eso fue
1: precisamente lo que aportaron... ...como soporte de sus afirmaciones... Sí, eh, eh, en una grabación de una conversación entre el periodista Gonzalo Guillén e Iván Cancino, eh, Cancino sostiene también que hubo presiones de la Fiscalía para para que eh, Matos declarara en ese sentido.
2: Daniel, nosotros las negociaciones en ese sentido están debidamente documentadas. Estaba el señor Matos acompañado no solo del de abogado, Cancino, sino que también estaba el abogado Alejandro Sánchez, estaba la abogada Laura Camila, fue el presencia del director nacional anticorrupción, Eduardo Calderón, Daniel Hernández y yo. Ahí no, en ningún momento hubo presiones, en ningún momento hubo ninguna circunstancia, simplemente partió el ofrecimiento de ellos, y como contraprestación, pues la fiscalía, y teniendo en cuenta que Matos iba a renunciar voluntariamente a su presunción de inocencia, pues se construyó un preacuerdo. Pero no existió el más mínimo asomo de presión o amenazas para que él llegara a esa decisión que fue libre, consciente y voluntaria, que finalmente terminó ratificando ante un juez y al no cristalizarse estos preacuerdos, pues ya llegó, fue un allanamiento a cargos. Aquí hay algo importante, Daniel, y es que eh, pues, lo tiene que escuchar el país. La estrategia defensiva del de señor eh, Matos, cuando pues, no, no, estaba, no había sido extraditado y que iban a afrontar el juicio, fue entender que él había sido víctima de una conspiración. ...y que esa conspiración venía por parte de la autora fiscal nuestro Humberto Martínez. Esa fue su estrategia defensiva y que, pues, que todo se trató de un montaje y que él podía demostrar en juicio esto. Y si usted mira lo que han sido el desarrollo supuestamente periodístico del señor Gonzalo Guillén, pues él siempre ha apuntado en esta misma dirección. Y pues parece curioso y yo creo que, que es bueno dirigirse a esas personas que siguen a Gonzalo Guillén y es... si sí, Gonzalo Guillén ha sido denunciante de altas personalidades del país, gobernadores, alcaldes, ministros, presidentes, expresidentes, en el año 2019 empezó a sacarnos trinos a nosotros, porque empieza a dedicarse a dos fiscales que pues no tenemos ninguna representatividad, porque simplemente asumimos los casos que nos corresponden, y empezó con ese eh, grado de severidad con nosotros, ese grado de amenaza, ese grave mentira, pues tenía que tener alguna razón. ¿Por qué cambia de esa manera y por qué empieza a atacarnos de esa manera? Pues claramente la respuesta es que hacía eco de lo que era la tesis de defensiva del señor Carlos José Matos. De igual manera, Daniel, y pues eso es importante que, que, que se sepa: existe una grabación del señor Matos donde acepta cómo le pagaba a Gonzalo Guillén y cómo ahora sigue siendo víctima de delitos porque el señor Guillén sigue extorsionando al señor Matos para que dejarle de hacerle publicaciones a cambio de una cifra de dinero eso tendrá que explicarlo y tendrá que ponerlo de presente en esa propia grabación que se tiene para mostrar esa circunstancia y obviamente que se tendrá que hacer pública en su momento
1: y esa grabación de la que usted habla es, es se, se da en, en medio de un interrogatorio de los fiscales en cuáles son las circunstancias en las que se presenta esa afirmación que usted afi, eh, asegura que existe esa grabación, eh, Daniel, pues, a la parte
2: de nuestro archivo con el que tenemos que eh, enfrentarnos a estas situaciones y en su momento se hará pública y, y seguramente a través suyo y a través de esta emisora se hará conocer la misma y podrán escuchar de iba a voz todas estas circunstancias que eh, devienen y de una vez se desenmascare este señor que eh, tiene una calidad más bien de mercenario de la comunicación, es pseudo periodista y que eh, embuido en esta situación pues se, se aprovecha económicamente del mismo Daniel créame que eh, he sido un re, una persona muy respetuosa del ejercicio del periodismo y, y tengo que reconocerlos en estos micrófonos que fue por una columna suya que eh, prácticamente el caso Hyundai se activó y, y las eh, creo que en Colombia se hace se hace más más amenazante en términos muy coloquiales decir que eh, va a aparecer usted en el reporte coronel o van a sacar un reporte coronel o va a, su, va a afectar una entrevista con Julio Sánchez o con Félix de Bedú, que un, eh, le da más miedo a cualquier persona a eso que una imputación llamada imputación de la fiscalía y ese mérito que tienen ustedes que pues, se ve empañado por una persona que delinque eh, bajo una condición de periodista que realmente no
1: tiene. Bueno, es, es una circunstancia que se tendrá que probar ante los tribunales y que por ahora es una afirmación suya. Quería cambiar de tema, eh, doctor Betancourt, para preguntarle qué tanta injerencia ha ejercido la vicefiscal Marta Mancera en investigaciones importantes. Por ejemplo, la relacionada con fiscales acusados de corrupción en Cali, por supuestamente favorecer a alias Mueble Fino. Daniel, yo, yo pienso que las circunstancias no pueden cambiar la
2: verdad. Lo, lo dije en una eh, declaración que rendí ante la Comisión Nacional de Disciplina donde se investigaba a la doctora Mancera. Y lo tengo que decir hoy, eh, estando ya por fuera de la fiscalía. Ninguna injerencia ha tenido la, la vicefiscal general en ese caso. Ella simplemente, como en todos los casos, ha dado las órdenes para que eh, lo que se haga, se haga bien, con suficiencia probatoria, independientemente de quién corresponda. Además, Daniel, decir que nosotros, como fiscales, con una integralidad eh, que tenemos, no podemos estar sujetos a hacer una investigación dependiendo de las órdenes que nos dé el fiscal o la vicefiscal de turno. Las investigaciones son una sola, Daniel, y hay que hacerlas bien, y hay que hacerlas con apego a la Constitución y la ley, independientemente de quién detente el poder en la Fiscalía. Y esa afirmación la tengo que hacer cuando estaba dentro de la Fiscalía y la hago ahora que estoy por fuera.
1: En los, en los últimos años, durante la administración de Francisco Barbosa, quizás también se presentaba antes, pero ha sido, eh, eh, digamos, una conducta recurrente en esta administración. Se han presentado muchos traslados castigo. Le puedo nombrar el caso del fiscal Daniel Cardona que estaba manejando el proceso contra el hijo de Luis Alfredo Ramos, o el del fiscal Jaime Setién, que fue trasladado al Catatumbo cuando tenía proyectado imputar al expresidente Álvaro Uribe, y muchos otros, como la fiscal Angélica Bonsalve que investigaba el caso de Transmilenio y Los Ríos Belilla, que también eh, ha detenido su traslado, pero que sigue pendiente administrativamente de eso. ¿Usted cómo ve el funcionamiento de esos traslados castigo en la fiscalía? Pues, Daniel, yo no yo no puedo hablar por lo que no
2: conozco, no conozco las particularidades de, de, de esos casos y la relación directa o indirecta con su traslado. O sea, yo puedo hablar por, de pronto, lo que me sucedió a mí, que fue una declaratoria de insubsistencia y que, obviamente, pues afecta muchas circunstancias, particularmente, pues, su, la, su imagen, porque, pues, se entiende que es un castigo por algo que no se hizo, obviamente es desolador, pero... Eh, entiende uno también que son decisiones que ellos toman y que pues, tendrán que tener algún soporte Lo que sí no puedo permitir es que, que se tenga o que la, eh, 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 quienes nos escuchan a nivel nacional e internacional Piensen que fue por una supuesta denuncia de que el incidente ilícito que nunca ha ocurrido Eso es absolutamente absurdo y fácil de demostrar como se lo demuestra a usted Con los documentos que le remití Daniel y que obviamente pues, estarán disponibles para que cualquier persona que quiera verificarlos lo haga
1: Doctor Betancourt, hasta hace unos pocos días usted era uno de los fiscales más reconocidos del país y manejaba procesos de connotación nacional. ¿Cuáles de esos procesos recuerda?
2: Eh, pues Daniel, como iniciamos la entrevista, yo fui parte de los fiscales de apoyo del caso de Brecht, obviamente que era, tenía una línea muy específica ahí se lograron pues las eh, manifestaciones que ya mani dije y no voy a repetir frente a la judicialización de muchas personas posteriormente en, el año dos, en enero del año 2018 me asignaron el caso Hyundai en ese caso, Daniela, la fecha logramos hacer 14 imputaciones y a la fecha, a la fecha, al día de hoy tenemos 13 condenas la semana pasada terminamos la, eh, la audiencia judicial del, del juez Reinaldo Huertas donde la fiscalía pidió condena, en este caso particular quien habla Pidió condena por cuatro delitos y estamos pendientes del anuncio del sentido del fallo por parte del Tribunal de Bogotá. También participé en el caso Chuzadas, donde pues, se logró la judicialización, entre otros, del señor José Fernández Arroyo, el director del DAS, de área de inteligencia, del fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, fiscal 32 eh, Bacrín del coordinador de salas de interceptación de Carlos Gómez Gómez, todos pues fueron imputados y aceptaron cargos a través de preacuerdo o allanamiento. Con este delegado también se logró la condena del coronel Salinas en Cali, del mayor Quiroga también en Cali por estos hechos y se encuentran en juicio la supuesta de María Luisa Pinzón Montenegro también eh, hago parte o hice parte pues del cartel de la de la toga con eh, las audiencias que se tienen en juicio al señor Luis Ignacio León España en este momento pendientes de resolver un recurso de apelación el tribunal de Bogotá sobre el, la práctica probatoria y pues resuelto eso se iniciaría el juicio también Daniel participé eh, en el caso de, de una defraudación que se estaba haciendo a través de un juez de San Juan del Cesar GEAD. A, a, ...por el orden de doscientos mil millones de pesos... ...y donde se logró pues la judicialización del juez... ...que después de, de ser capturado, diputado y aceptar cargos... ...terminó suicidándose... ...del empresario que promovió esa acción en contra del Gea ...igual que su abogado... ...quienes se allanaron a cargos y se evitó que se pagaran esos dineros... ...también se judicializó en Pasto Nariño... ...funcionario del CTI que permitió la fuga de un cabecilla de la orden Sinisterra... ...y quien terminó aceptando cargos también por esos hechos... Y muchos otros casos, como el de la doctora Marta Lucía Zamora, que también fui asignado para llevar el juicio de ella, hoy directora nacional de Defensa del Estado, y que finalmente, ante no establecerse ningún tipo de responsabilidad en ella, se terminó pidiendo absolución. Y muchos otros, Daniel, que pues me han sido asignados en todo el territorio nacional frente a casos de connotación. Y allí es importante también, eh, Daniel, que pues, que las personas que nos escuchan entiendan el uno no se pide los casos como fiscal, o sea, es que no se levanta la mano y dice yo quiero ese caso. No, todos los casos que nos dan los dan es por asignación, como corresponde. Y pues el, la diferencia entre el, quien habla hoy y el fiscal de cualquier otro municipio que nos escucha, Daniel, es que simplemente son casos connotados. Pero no es porque uno se los pida, sino porque se los asignan, porque el sueldo que uno se gana, se lo gana bien ganado y un muy buen sueldo, pero independientemente de los casos que, que, que llegue. Y pues yo sé, siempre he dicho, ojalá que los casos que yo llevara fueran de los normalitos no hubiese tenido tantos problemas. Daniel, nosotros creo que estuvimos en estas dificultades fue por haber ejercido nuestra labor, por haber judicializado personas importantes. Aquí usted puede haber hecho un recuento de los casos que he llevado, son personas como el señor Carlos Matos, como el señor Bernó, personas con contactos, personas con amistades, y en últimas terminamos pagando las consecuencias por hacer nuestro trabajo. No hemos hecho nada diferente si no hacer nuestro trabajo, y ese es el resultado
1: que, que obtenemos en este momento. Después de tantos casos como estos que menciona, ¿cómo recibe la noticia de su insubsistencia?
2: Pues es bastante desalentador, Daniel, porque, como le insisto, no hemos hecho sino trabajar y mostrar unos resultados frente a nuestro trabajo. Seguramente, Daniel, pues habrán fallas que se han cometido en el ejercicio del proceso porque es muy fácil después llegar como con el técnico un partido después de que ya terminó a decir que si lo hubiera tenido le hubiera hecho tal o tal cual cosa pero hemos hecho un trabajo importante hemos puesto en riesgo nuestra integridad y nuestra, nuestras familias eh, obviamente que no estamos, o no pretendía uno ni que le dijeran una estatua, ni que le dieran un reconocimiento porque para eso nos estaban pagando y nos estaban pagando un muy buen salario pero sí esperaba uno, por lo menos un grado de apoyo y un grado de, de respaldo de la institución frente a estas circunstancias que nos ganamos precisamente por trabajar, porque tenemos mucho nada diferente y si había alguna sospecha, alguna duda, pues a través de, de quienes eran mis jefes que pues se habían podido preguntarme. Y no simplemente eh, resolver o responder ese asunto con una insubsistencia, que, que da la razón a, a personas que, que delinquen a través de los medios de comunicación.
1: Bueno, muchas gracias doctor Álvaro Betancur. Él era, hasta hace pocos días, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá. ¿Ustedes han oído su versión? Y seguramente seguirán oyendo sobre este caso. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?